0: und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Hallo. Es ist Freitag, der 23. September 2022, 21.35 Uhr und 47 Sekunden, behaupte ich jetzt einfach mal, willkommen.
1: Was macht die Katze? Keine Ahnung, komische Dinge. Ähm, komische Dinge. Es geht hier schon den ganzen Tag rauf und runter. Ein auf und ab, rauf und runter. Äh, ja, ich habe die Woche was Interessantes gesehen. Ähm, die, wer macht das? In Osnabrück auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Wird, Achtung, Stresstest in Osnabrück.
0: <lacht> Kenner nennen es <das> Osnabrück.
1: <lacht> Echt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Stresstest in Osnabrück bedeutet, Forscherinnen und Forscher überprüfen Körperreaktionen im Straßenverkehr bei Fahrradfahrenden. Okay. Welche Ecken sind besonders stressig und so?
0: Uh, mm -hmm.
1: Finde ich ja interessant, weil dafür musst du jetzt irgendwelche Körperreaktionen messen, und da halte ich mal mit jemandem, der irgendwie einmal Fahrrad gefahren ist oder so Sieht in jeder <lacht> deutschen Stadt
0: ja gut Stress ist überall, aber wo haben sie am meisten Todesangst,
1: das ist ja die Frage <lacht> ich lebe in einer Kleinstadt. gefährst du fährst einmal zum Edeka und hast zwei Situationen mit Todesangst ja nicht nur mit Todesangst, sondern das mit ist valider 500 Meter weg
0: nicht nur mit Todesangst, sondern mit valider
1: Chance auf Tod das kann jederzeit passieren. <lacht> ja, ich bin, ich bin da in dem Bezug teilweise ähm, äh, ganz froh um ein momentanes äh, Gefährt da mit Elektromotor und äh, allerlei Anbauten. Also das wirkt wohl bullig genug und äh, ist äh, schnell genug, <lacht> dass ich so halbwegs wahrgenommen werde. Anbauten, das ist so ein Überrollkäfig drumherum, oder was? <lacht> Nein, nein. Ich habe jetzt inzwischen, ich habe inzwischen vorne einen, einen Korb drauf und, äh, mir, äh, befestigt, nennen wir es mal. So einen Schaufel, um die Autos aus dem Weg zu schieben. Das wäre noch eine interessante Idee. <lacht> äh, vorne einen kleinen Korb und hinten einen großen Korb befestigt, also einen wirklich großen Korb.
2: Mhm.
1: Und äh, bin damit unterwegs. Das Schönste ist bei dem Teil das Anfahren, weißt du, wenn du so in der Ampel stehst und Autofahrer rücken so auf, bevor es, bevor es grün wird, ne? Kommen immer länger, kommen immer näher, immer enger so. So du Arsch stehst in meiner Spur. Was machst du da mit deinen Zweirädern Rädern so wenig? <lacht> ja, vor allen Dingen an Stellen, an denen du als Fahrradfahrer, also die einzig legale Methode, hier als Fahrradfahrer abzubiegen an dieser Kreuzung, ist, sich auf dieser vierspurigen Straße einzufädeln im Abbiegespur. Es oh. gibt also scheint so vorgesehen zu sein. <lacht> so ab und zu gibt es so todesmutige, die das machen. Tja. <lacht> äh. das, ist, das
0: ist völlig absurd.
1: Das allein, halt was du hier für Zickzack mit dem Fahrrad fahren musst, um von, der, von, 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 den, von den Wohngebieten in die Innenstadt zu kommen. Das ist. Äh, tja. Und das sind teilweise Strecken. Äh, egal. Auf jeden Fall äh, habe ich das Gefühl, ich werde mehr gesehen und ähm, das, das Lustigste ist, wie gesagt, das, das Anfahren, weil du mit diesem Elektromotor halt so, dass dieses Fahrrad mit seiner mit seinem, wie soll man das nennen, Standgas, also wo du so quasi am am, He am wie beim Motorrad drehen kannst und das fährt halt los. Mhm. Und dann gleich, wenn du das drehst und dann mehr oder minder instantan anfängst zu treten oder so, mhm. dann zieht dieses Teil halt wirklich enorm weg. Ja. so dass es dich so wirklich so ein bisschen so vom Sattel nach hinten rutschen lässt. <lacht> <lacht> Aber einen Wheelie machst du damit nicht, oder? Nee, nee, um dafür <lacht> ist es viel zu schwer. <lacht> ähm, ja auch witzig und das, das 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 Lustige ist dann so dass du merkst dann dass hinter dir diese diese Fahrzeuge mit ihren großen Verbrennungsmotoren und so die vorher laut äh, brummend hinter dir an der Ampel standen ja so, ja. Ähm, die brauchen ein bisschen länger um die Kraft zu übertragen dann drücken wir es mal so neutral aus
0: 3000 Umdrehungen, dann die Kupplung schnalzen lassen. Das
1: <lacht> genau, und dann ähm, äh, äh, interessanterweise scheint das wiederum Aggressionen hervorzurufen. Hm. Weil dann muss man ja möglichst dann auch schnell anfahren, um diesem blöden Arsch von Fahrradfahrer so schnell wie möglich hinterherzukommen, weil der muss ja sehen, dass ich übermächtig bin. <lacht> ja, mein Weg beginnt das nicht. So. Völlig
0: normales Verhalten. Auch, wenn jemand an mir vorbeigeht, renne ich ihm auch erstmal hinterher,
1: um zu zeigen, ich könnte ihn einholen, wenn ich wollte. Ja, ja, na, dann fährst du nämlich nochmal extra nah auf ihn drauf, mhm. wenn du ihn eingeholt hast, um ihm zu zeigen, dass du überlegen bist.
0: Alter, braucht mehr Fahrradwege. Hast schon angefangen, so eine kleine Brechstange mitzunehmen, damit man so einen ausschlagen kannst, wenn ein Fahrrad so nah kommt. Läuft der Fahrradqualität?
1: Äh, Test, wie ist das Ding? Fahrrad ähm, oh. Ich weiß nicht, was meinst du? Denn? Fahrradklima. Es gibt momentan, der läuft glaube ich noch, ja genau, bis zum 30. November. und Seit dem 1. September bis zum 30. November können Radfahrende das Fahrradklima in ihren Städten und Gemeinden in Deutschland bewerten. Mhm. Das ist eine Umfrage vom ADFC, dem Was heißt das? Allgemeiner Deutscher Fahrradclub oder so? Wahrscheinlich. Äh, zum, ja, zum Fahrradklima in einer Stadt. Das ist ein, so eine Befragung mit sich Fragen, wie man bestimmte Dinge so im, beim Fahrradfahren in der eigenen Stadt, in der eigenen Kommune einschätzt. Mhm. Und äh, die Ergebnisse kann man sich dann später anschauen, beziehungsweise werden noch, soweit ich weiß, weitergereicht. Das ist äh, interessant, vor allen Dingen, weil das wird alle paar Jahre gemacht und dann kann man auch so ein bisschen so eine Entwicklung ablesen, äh, welche Kommunen sich in welche Richtung entwickelt haben. insbesondere mhm. Wenn man jetzt sich auch für andere Gebiete in Deutschland interessiert oder so. Das okay. habe ich mal gemacht dieses Jahr. Das geht dann auch in der Regel durch die Medien. Hm. So ein bisschen durch die lokalen Medien, wie auch immer. Das okay. waren ganz interessante Fragen. Aber vor allen Dingen fand ich das nämlich interessant in dieser Kommune, dass bei den alten Ergebnissen äh, auch dann so Sachen, keine Ahnung, Fahrradwege sind zu schmal oder so, oder so. Äh? Welche
0: Fahrradwege? <lacht> <lacht> ja gut, irgendwelche wird's ergeben. ja
1: Ja, es gibt schon welche, aber die es gibt, sind in beschissenem Zustand. Das kann man einfach nicht anders ausdrücken. Tor. Oder sind so kleine gemalte Streifen an Hauptverkehrsachsen. Mhm. Wo das so schön bequem zwischen fahrendem Verkehr und stehen im Verkehr dich so langschlängeln kannst in, in, ähm, in so, auf so gemalten Streifen, die so quasi mit den mit den Parkplätzen gehen. Also verstehst du, die gehen immer, alle paar Meter sind Parkplätze und du musst immer so um die Parkplätze herum geht der Fahrradweg. Hm. Kriegen Autofahrer auch total gut mit, dass du als Fahrradfahrer gleich einen Meter weiter nach links fahren wirst, weil du ja. natürlich nicht in das parkende Fahrzeug vor dir fahren möchtest. Wenn sie überhaupt
0: mitbekommen, dass ein Fahrrad weg ist,
1: <lacht> oder ein Fahrradfahrer ja.
0: ja. Na wie ist das so jetzt temperaturmäßig jetzt wo es quasi Winter ist? <lacht> Fährst du dann noch viel mit deinem Teil? Und
1: draußen ist ganz angenehm, in der Wohnung ist recht kalt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja ja natürlich, ich finde es weiterhin cool. Okay. Das ist auch nicht wie roller fahren ein bisschen in der Stadt mit dem Fahrrad rumfahren. Das Ding fährt nur 24
0: kmh. Ja gut, ist jetzt auch an sich nicht so kalt, aber ich, also gerade so, wo du sagst roller fahren ich bin ja früher ein bisschen Roller gefahren.
1: Ja, aber du bist ja richtig da Kilometer runter. Ja, Frage, ich ich fahre ja so nur durch die Stadt.
0: Zwischen 40 und 50 wärst du auf dem Ding bei irgendwie 8 Grad, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja, klar. Aber mein Gott, dafür gibt es ja auch Handschuhe. Ja. Mützen. Ja. Ich meine, bin ja ein erwachsener Mensch. Ich brauche ja jetzt nicht immer so ein fahrbares Zimmer um mich herum.
0: Was? So? Nicht?
1: Ich dachte, das kommt mit dem Alter, dass man das braucht. So alt bin ich doch noch gar nicht. Ja, weiß das schon. <lacht> Oh gut. Du hast FIFA gespielt? Nee,
0: sowas würde ich nie äh, machen. Ich verachte FIFA. <lacht> äh, nee, ich spiele tatsächlich spiel wirklich kein FIFA. Ich äh, pro Evolution Soccer for Life. <lacht> Aber ich habe äh, unsere äh, gesehen, dass unsere allseits beliebte äh, Fußballserie auf Apple TV Plus, Ted Lasso, Jetzt in dem nächsten FIFA, FIFA 23 ähm, verewigt sein wird. Also, wie ich es richtig verstanden habe, wird man dann demnächst, wenn man den FIFA spielt, ähm, den AFC Richmond als Team auswählen können und mit denen spielen. Das stellen wir zwar so sehr unspektakulär vor, aber <lacht> ich frage mich gerade, ob das vielleicht ein Marketing-Gag oder äh, ein Marketing-Trick von Apple war, dass sie sich da quasi eingekauft haben bei FIFA.
2: Weil ansonsten so Fantasy-Teams in
0: zu so spielen. Hm. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ja, nee, das fand ich ja halt nur, musste ich, äh, musste ich lachen, fand ich irgendwie witzig. Verliert mal halt ständig, weil die können ja offensichtlich kein Fußball spielen. <lacht> ja. Nee, hey, viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Aber, äh, können wir gleich weitermachen? Äh, ich hab, hab's dir gleich getan und hab' äh, Rings of Power geschaut. Ah, ja. Und und, ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das vorhabe, das zu schauen, aber irgendwie mit House of the Dragon angefangen hatte und das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nicht dazu gekommen bin. Aber jetzt habe ich es quasi nachgeholt und guck' beide Serien jetzt so parallel. Und, äh, ja, ist schon ganz nett. Also, beide Serien mhm. haben irgendwie das Problem, dass ich nicht so richtig weiß, ob da noch was passiert, oder? <lacht> also, es, die dümpeln irgendwie beide so ein bisschen vor sich hin Rings of Power nicht ganz so schlimm wie House of the Dragon. Und, ähm, House of the Dra äh, Rings of Power nimmt mich auch so ein bisschen mehr mit, oder ne, ein bisschen mehr an die Hand, weil sie irgendwie, die versuchen auch so ein paar Sachen zu erklären. Und, also, was sie, ja, was sie ja echt gut hinkriegen, ist so diese, oder zumindest bei mir, diese, ähm, dieses diese alte, dieses Schauergefühl, wenn man so irgendwelche Runen oder 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 Symbole sieht, die irgendwas mit Sauron zu tun haben, dass sie das wieder aufkommen. So als ich das, sind ja irgendwie in der ersten Folge, ist ja Galadriel mit ihren, mit ihren Kumpanen dann so einer Hö Eishöhle und finden dann irgendwie so so ein, so ein Altar, wo so eine, diese Morgoth-Rune oder was auch immer, irgendwie so dieses Zeichen von Sauron eingebrannt ist. Ja. Und das kommt auch irgendwie so an so Howard Shaws Herr der Ringe Musik, so leicht angelehnte Musik und so Oh Gott, ich hab Angst. <lacht> ich habe auch als als die Herr der Ringe Filme rauskam ich war fast die Hose geschissen vor Angst weil ich die so gruselig fand. Aber auch so unfassbar faszinierend. Und das triggert es wieder bei mir so ein bisschen. Es ist schon echt interessant, wie sie da eine relativ gute Verbindung zu den Filmen irgendwie halten können, auch wenn der ja weder von dem, von dem Zeitpunkt noch irgendwie von den, von den Machern irgendwas miteinander zu tun haben. Ja. Ansonsten finde ich es äh, recht unterhaltsam. Aber auch da <lacht> ist vielleicht so ein bisschen das gleiche Problem wie mit diesen ganzen Star-Wars-Serien... Wäre das auch eine gute Serie, wenn man nicht irgendwie diesen ganzen Kosmos dahinter irgendwie sich so ein bisschen kennen würde? Also für sich genommen ist das ja so. Hä? Ah ja, der böse Sauron. Ja, 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 ja. Ah, da
1: sind Orks. Mhm. Rings of Power findest du? Ich, ich finde, Rings of Power steht eigentlich schon relativ gut für sich selber. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, also es ist, es geht könnte, es könnte besser sein. Also es ist auch, wir sind jetzt irgendwie bei was, Folge 5 ist heute rausgekommen. Die habe ich noch nicht gesehen. Äh, ja. ja. Äh, aber bisher ist so, ja, schon interessant, aber ist auch sehr langsam irgendwie. Also ich dachte so, da wird jetzt mal so ein bisschen, bisschen mehr so was passieren. Irgendwie ja, ja,
1: ja, das stimmt. Das, den Eindruck kann ich bestätigen. Ich dachte... Die, die Ich dachte auch, dass da mehr passiert, aber die nehmen sich sehr viel Zeit, so die Welt aufzubauen.
0: Ja, so ein bisschen Worldbuilding ist ja auch ganz nett und das machen sie auch ganz gut. Also, dass man da, also was mich ja weg umgehauen hat, ist ja dann, wenn man dann in Moria äh, sich dann als Zuschauer aufhält, sozusagen. Also, Moria dann erst, also, Moria kennt man ja aus der Serie, äh, aus dem Film ja nur im zerstörten Zustand sozusagen und da ähm, ist ja Folge 2 oder 3 sieht man ja dann schon das erste Mal Moria so wie Gandalf quasi darüber gesprochen hat und Gimli, in, wie toll das doch war und wie die hellen Hallen und Kasadum, bla 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 mm. und dann siehst du das und denkst so, what the fuck
1: <lacht> das ist schon echt echt also das ist echt, wo es Geld geflossen ist <lacht> Das, äh ja, das ist cool. Das mit den Zwergen ist wirklich cool gemacht. Fand ich auch cooler als bei den Elben. Ja.
0: Mhm. Aber es ist auch schon so, wenn man sich nicht mit dieser Welt so auskennt, weiß ich nicht, ob man das so richtig versteht, was da passiert. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie der Tolkien-Kenner Tolkien bin, aber ich habe so schon auch das eine oder andere... Background-Video zu Herr der Ringe grundsätzlich irgendwie gesehen und kenne mich schon so ein bisschen in der Welt aus, wie das so ist mit den Elben und den und den Zwergen und den Menschen und so und deren Verhältnis und wer wie lange wo woher kommt. Aber, also wenn man das jetzt nicht weiß und sozusagen nur in Anführungszeichen die Filme irgendwann mal gesehen hat, weiß ich nicht,
1: ob das die Serie da einen so abholt. Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube schon, aber klar, du kriegst bestimmte Tiefen nicht mit und du kriegst auch bestimmte Dinge nicht mit, so also von wegen, oh, das ist jetzt Numenor oder sowas, wo so andere, ja, das zum
0: Beispiel würdest du ja, wenn du den, nur die Filme gesehen hast, würdest du ja gar nicht wissen, was Numenor ist, weil das wird ja damit kein Wort erwähnt und auch ich musste das erstmal wieder nachschlagen so um da nochmal reinzukommen ja
1: da, da musst du quasi sehr aufmerksam die Filme gesehen haben um so Sachen zu, zu, zu wissen wie dass da eine Figur plötzlich Isildur heißt oder so und du das dann ja das das, äh, das dass ist, das da irgendwas klingelt genau wobei das ja alles von den Zeitlinien so ist so <lacht> also was habt ihr da getan aber egal ja. ach oh, ja. komm Lass uns einfach mal die Geschichte von 3000 Jahren nehmen und die spielt jetzt alle zusammen in einem Jahr.
0: Das zweite Zeitalter, compressed.
1: Ja, und das dritte, ach, egal. Alles, alles zusammen. Ja. Was, was soll schon sein? Oh. Ähm. Aber, das soll keine Kritik sein, sondern ich find's mehr äh, lustig, wie sie halt sich diese Freiheit nehmen in der Adaption. Ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so auf mich wirken und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ja, ich bin gespannt
0: erstens, wie wie viele Folgen es noch gibt und was dann so passiert,
1: weil bisher ist es ja so schon so also ein bisschen dürftig. Ich finde die Hauptfigur, ich finde diese Figur sehr toll. Also Galadriel und Elrond und den, oh, wie heißt der jetzt, welcher, welcher Zwerg ist das?
0: Durin? Oder ist Durin der Vater?
1: Ich glaube, die sind beide Durin. So, oh. Auf jeden Fall Durin der Vierte, der... Hm. Ähm, und der... Keine Ahnung, wie der heißt. Dieser Fremde halt, den sie da trifft auf dem Meer mhm. und, und so weiter. Sehr, sehr interessante Figuren und ich habe das Gefühl, die nutzen gerade so die erste Staffel, um da so ein Worldbuilding zu machen und die, die Story so anlaufen zu lassen und überhaupt erstmal so größere Konfliktlinien aufzuzeigen und wie alles irgendwie miteinander zusammenhängt, wo man sich da bewegt, dann nutzen wirklich die Zeit dafür sehr intensiv. Ja. Klar, deshalb denke ich auch, man kann da als jemand reinkommen, der jetzt nicht keine Ahnung, Silmarillion gelesen hat oder so.
0: Ja. Empfehlen kann ich dazu noch den Subreddit äh, zu der Serie. Echt? Also, mit Vorsicht, wegen Spoilern, aber es äh, ist schon sehr witzig, wenn sie alle dann so jede Woche dann neu geraten wird. Ist das vielleicht Sauron? Ist das vielleicht Sauron? Ist das vielleicht Sauron? <lacht> Weil es wird ja auch die ganze Zeit so angeteased, dass Sauron ja viele Namen hat und äh, sich mhm. auch verwandeln kann. Und dann gibt es ja diesen komischen Typ, der vom Himmel fällt. So, Ist das Gandalf? Ist das Sauron? <lacht> Ist das jemand ganz anders? Genau, wir vielleicht gar nicht. Boah, das... Da wird dann immer heiß oh, diskutiert, das ist ganz witzig. Ja.
1: Yeah. Also ganzen... Fantheorien sind doch das Beste, wie äh, meine Lieblingsfantheorie ist über immer und weiterhin noch: ähm, Jaja Binks ist ein Sith Lord, der eigentlich <lacht> hinter allem steht. Ja, das mit. Dazu gibt es übrigens sehr ausführlich, sehr lange Erklärungen, warum das zutrifft. Und ich muss ehrlich gut zugeben, es hat was. Ja, ich weiß. Wir haben da schon mal drüber geredet. Okay. Hast du ähm, House of the Dragon gesehen? Ich habe immer noch nicht die erste Folge fertig gesehen. Hm. Weil das war so... Pff, weiß nicht. Ja.
0: Also ich bin tatsächlich
1: up to date. War mein Gefühl.
0: Also, ich habe das ja angefangen zuerst und habe das so äh, dann in jeder Folge, wenn sie rauskam, dann auch geguckt. Ähm, das ist schon ziemlich langweilig irgendwie. Also, es ist schon, also, sie versuchen da schon sehr stark sich darauf zu beziehen, dass sie ja ein Spin-off von Game of Thrones sind. Also, sie haben es sich natürlich auch nicht nehmen lassen. Das komplette Intro ist zwar visuell anders, aber es läuft exakt die gleiche Musik wie bei Game of Thrones, um auch ja jedem Trottel zu zeigen, oh, diese komische Serie, die, die du vor drei, vier Jahren mal super geil fandest, da gibt es jetzt was, das hat die gleiche Musik, hört ihr das, guckt ihr das mal an. Mhm. Und so das Setting finde ich es auch irgendwie interessant, so das Haus Targaryen, das ist schon interessant so, aber ich wollte gerade sagen, es passiert nichts. Das stimmt irgendwie auch nicht. In den ersten drei Folgen vergehen, glaube ich, irgendwie fünf Jahre oder so. Und da passieren auch sehr, relativ einschneidende Dinge, aber das ist irgendwie so erzählt: so. Pff, ist halt so, ne? Zwischendurch wird man irgendwer bestialisch abgeschlachtet. Hier haben Leute Sex, ziemlich explizit. Ist halt Game of Thrones. <lacht> So, darauf bezieht sich die Serie irgendwie sehr stark. So dieses, ja, erinnerst du dich, Brüste. Das gab es in der alten Serie auch. Okay, ja, aber das war doch nicht das, was die Serie gut gemacht hat. Also, nicht nur, aber. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und, ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt irgendwie so, Spoilern tut man da nicht, wenn man sagt, dass das bisher... Der Knackpunkt oder das, das große Problem dieser Serie ist, oder worum es sich dreht, ist, dass äh, die Hauptfigur hm. Rha Rhaenyra Targaryen, der, der vom König ernannte Thronfolger ist, aber dass man Angst hat, dass das Volk das nicht akzeptiert, weil sie eine Frau ist. Und deswegen streiten sich Leute, ob das nicht vielleicht besser wäre, dass ein Mann der nächste wieder der nächste König wird. Das ist ja. der, das ist der innenliegende Konflikt einer der Serie. Ich denke ich mir okay. so, wow, was, von wann ist die Serie? 1940?
1: Das ist das so. Ist doch
0: zurückgeblieben. Das ist schon irgendwie, das ist auch irgendwie nicht mehr lustig. Das ist schon irgendwie einfach nur lächerlich. So, das ist jetzt, das ist der Punkt, um den sich jetzt alles dreht, seit fünf Folgen. Und du merkst schon, wie sie sich darum jetzt die ganze Zeit drehen und immer mehr Spannungen und Intrigen entstehen. Und ich wette, das am Ende... besser ein Mann König sei. Ja. Und ich wette, am Ende explodiert alles und alle sterben, weil irgendwer irgendwem die Hutschnur geplatzt ist und dann alle umgebracht hat, weil es kann ja nicht sein, dass eine Frau König ist.
1: Nee, das Gott bewahre, gibt's denn sowas? So <lacht> besser so. Ja.
0: Ich meine, ja, das spielt lange, lange vor der Game of Thrones Serie aber
1: esse also, da war noch nicht so häufig Frauenkönig. Das ist ja auch völlig unrealistisch in einer
0: Serie, in die es Drachen gibt. Frauenkönig. Wo kommen wir denn hin? Was wollt ihr denn als nächstes, Zwerge? Wir müssen ja auch immer noch ein bisschen an der Realität dranbleiben, bleiben, ja als König, für die unrealistisch. Das glaubt ja noch kein Mensch. Okay. Ja, das ist das, worum es in Game of uh, uh, Game of Thrones, uh, House of the Dragon geht. Und so, <lacht> Habt ihr das mal irgendwem vorher so gezeigt, dieses Konzept? So ein bisschen dämlich. <lacht> <lacht> Und also ich kann das trotzdem immer noch gucken. Weil es ist so, ja, sch sch gut, also so visuell ansprechend und ist auch jetzt nicht super langweilig, aber das ist so, echt jetzt?
1: <lacht> ich meine, wenn die jetzt, ich, ich habe die, hab die erste Hälfte der ersten Folge gesehen und da ging es nur darum, junges Mädchen reitet auf Drachen, mhm. Geburt des Thronfolgers. Mhm. Und das war schauspielerisch so knapp über Niveau Soap. also Ja, schauspielerisch ist auch nur so, so mittel, das stimmt ja. Äh, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber also wenn äh, also, Game of Thrones von der Qualität her so früher Game of Thrones Folgen hatte das wenig zu tun. Nee, also ich bin ein bisschen erstaunt, wie oft man die
0: Drachen tatsächlich zu sehen bekommt, weil das war ja in Game of Thrones immer so, oh, die, die siehst du vielleicht einmal oder zweimal pro Staffel, so ganz kurz, weil das dann die teuren Folgen sind mehr Geld hat man nicht. CGI wird ja auch billiger. Ja, aber... Also ich weiß nicht, ob sie da einfach mehr Budget haben oder ob das einfach alles so viel einfacher geworden ist.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Dabei ist das Setup eigentlich
1: gar nicht so uninteressant. Es ist nur so... Das ist ja schon immer eine interessante Frage, ob Frauen König sein können.
0: Ich meine, das hat man jetzt in England gesehen. Das hat ja auch nicht geklappt. Die ist ja gestorben.
1: <lacht> ja, nach nur gefühlten 100 Jahren.
0: War ja. völliger, ein völliger Reinfall. <lacht> ja, also ich werde die wahrscheinlich beide irgendwie... Also Uh, Lord of the Rings, Rise, Rings The, the, the Rings of the Power uh, mhm. werde ich schon noch weiter gucken und House of the Dragon wahrscheinlich auch, aber so mein Interesse ist tatsächlich jetzt so doch schon geschiftet auf uh, Rings of Power. Das sag ich doch. Auch wenn das auch noch äh, eine Menge schuldig bleibt bisher, aber immerhin immerhin wird da nicht diskutiert. Psst. Ah, eine Frau, ich weiß.
1: <lacht> das ist, das auch ist ein bisschen komplexer. Das ist eine schwierige Frage. Ne?
0: Ja. ja. Jo. Dann sprechen wir mal wieder nicht über Community. Wir das, haben äh, noch nie
1: über Community geredet. Ach, stimmt. Nee. Vielleicht haben wir das auch irgendwann mal, aber.
0: Nee, wir sprechen nicht über IT-Crowd. Das sparen wir uns einfach noch noch einen Zyklus auf, aber nächstes Mal versprechen wir hochenteilig.
1: Das ist ja dann schon die halbe Staffel, ne?
0: Sprechen über ja. IT-Crowd. Können wir jetzt einfach staffelweise besprechen, das ist glaube ich einfacher. <lacht> ähm, ja, wir haben Four Lava Thunder geguckt. Mm -hmm. Ein Marvel Cinematic Universe Film mm -hmm. äh, von und mit Tiger Waititi äh, von und mit Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, Hemsworth? Ähm, ja, ist der vierte Torfilm und knüpft an das Ende von Avengers Endgame
1: an, glaube ich. Nee. Hallo. Doch. Dieser. Der Letzte, welcher war der mit dem Loki und wo der Vater stirbt? Das war Thor Ragnarok. Ah ja. Und Avengers, da passiert was mit Thor? Äh, in Thor Ragnarok Irgendwie kommt doch Loki dann abhanden. Ja, Loki wird von
2: <lacht> ja, genau,
0: in Thor Ragnarok endet ja damit, dass Asgard zerstört wird. Ja. Und dass die Asgardians dann mit so einem Raumschiff wegfliegen. Und Avengers... Ich weiß nicht, ob das Endgame ist oder Infinity War. Geht da, geht damit los, dass Thanos ähm, das Raumschiff von den Asgardians boardet und äh, unter anderem Loki umbringt? So ist das, glaube ich, die Reihenfolge. Aha. Und dann endet ja Infinity War damit, dass äh, Thanos den Schnitt macht und alle sind deprimiert. Und in Endgame ist, macht sich dann ja Thor auf den Weg, sich da seine neue Axt irgendwie zu besorgen. Oder war das ein Ragnarok? Ich bin nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall äh, ist das so da. Danach ist das. Thor hat schon sein neue, sein neue, sein Klopstock da, Stormbreaker. Ja. Die Story äh, ist, glaube ich, auch recht kurz und knapp erklärt. Es gibt da so so ein Typ, der heißt Gore. Er äh, stirbt in der nee, stirbt fast in der Wüste. Er stirbt nicht. Seine Tochter stirbt in der Wüste. Er überlebt knapp. Ist irgendwie der Letzte seiner Rasse, sagt die Wikipedia.
1: Seine Art, ja.
0: Und äh, kommt dann zu einem Gott, den er äh, angebetet hat, und äh, den er angebetet hat, äh, seine Tochter zu verschonen. Und äh, bla, und das, dem fällt dann auf. Dass die Götter oder dieser Gott äh, eigentlich nicht daran interessiert ist, wie es seinen Gläubigen geht. Ähm, und zufällig liegt ja dieses äh, Nekromanzerschwert rum. Ne, wie heißt das? Nekros oder so. Ne, Nekrol. Ist den, Necro -Sword. Necro -Sword. Das ist so ein Göttertöterschwert, weil hm. dieser Gott gerade irgendwie so einen Typ umgebracht hat, der Götter umbringen wollte. Und dieses Schwert ist irgendwie Fluch für den, der es trägt, vergleicht ihm unfassbare Kräfte und die Möglichkeit, Götter zu töten, aber <lacht> macht auch irgendwie schlechte Haut, irgendwie sowas.
1: Und, kommt äh nicht so drauf an, Des, da liegt halt ein du nimmst das alles viel zu ernst, da liegt halt so ein Fluch drauf und er fühlt sich dann irgendwie, äh, bringt dann an, Götter umzubringen. so Er hat Gefühle für das Schwert und <lacht> oder so ähnlich, so genau weiß man das nicht, so ja. irgendwas mit dem Schwert und dem Typen und da, die da, die da und er ist halt verführt, jetzt Götter umzubringen. Na ja gut, er ist vor allen
0: Dingen, will er Götter umbringen,
1: weil er <lacht> von denen so sich leicht verarscht fühlt. <lacht> persönlicher Rachefeldzug und äh, das Sword, das ihn irgendwie beeinflusst, wie auch immer. Ich meine, wenn man ein Göttertöter... Thema die Thematik Waffen, die irgendwie eine Beziehung zu ihrem Besitzer haben, die gibt es häufiger in dem Film. Ja, und überhaupt in Fantasy. aber. <lacht> ja, aber in diesem Film wird die äh, sehr äh, über satirisch überspitzt. Ja. Ich meine, wenn, wenn
0: man nur ein Göttertöterschwert hat, sieht halt alles aus wie ein Gott, was man schlägt, ne? Oder wie geht das Sprichwort?
1: <lacht> so ähnlich, ja. Äh, es kommen mehrere Götter zu Tode, da die da, sonst was. Ähm. Hm? Ja. Tor, Tor, Tor wird äh, wieder eingetaucht, wieder auf, ähm, kommt wieder in Form, wie auch immer. Ähm. Ich weiß nicht, wie viel von der Filmhandlung man nacherzählen sollte bei einem Film, der jetzt erst rauskam Spoiler <lacht> ähm, Wir lernen auf jeden Fall einen Tor kennen der langsam wieder aus seiner Depression herauskommt und äh, wieder in Form kommt und mhm. jetzt mal den äh, Guardians of the Galaxy zeigt äh, wo der Hammer hängt Ja. oder äh, die Axt Denn am Ende von Endgame ist er nämlich mit den Guardians of the Galaxy abgehauen ja. ja sein Team
0: ja, ja das ist ja auch, <lacht> auch nur Teil der Exposition also am Ende ist Thor wieder Solo oh. unterwegs beziehungsweise wieder in Asgard
1: diese Tri tollen Szenen wo er da fit wird
0: trifft auf Jane Foster seine verschlossene Liebe, die an Krebs leidet und die aber von seinem Hammer Mjolnir auserwählt wurde, dann auch ein Tor zu sein. Warum auch immer? Ja, das äh, wird doch alles erklärt. Ja, 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 ja. Ich versuche das ja auch nur ein bisschen abzukürzen, dass wir nicht alles jedes Detail erzählen. Ja, und Gor, der Göttertöter, taucht auch auf und will halt Thor umbringen, weil er ist ja auch ein Gott und schafft es aber nicht. Und dann hijackt er die Kinder in, in New Asgard und äh, ist, dann, ist dann weg und dann geht so eig die eigentliche Filmhandlung los, nämlich die Mission genau. Thor und Thor und die andere äh, versuchen die Kinder äh, wiederzubekommen und diesen Gore-Typ, gespielt von Christian Bale, ähm, daran zu hindern, weitere Götter umzubringen, beziehungsweise wie Eternity zu erreichen, was auch immer das heißt. Das wird auch nicht so richtig erklärt. Da gibt es irgendwas mit Eternity und das, da darf er nicht hin, weil da geht sein Ausschlag dann weg. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Äh Realm of Eternity. Ja. da Es äh, ist ein besonderer Teil des Kosmos, den man nicht so leicht erreichen kann. Mhm. Ja, um dieses Ziel zu erreichen,
0: äh, versucht dann Thor äh, andere Götter zu, dazu zu überreden, äh, eine Armee mit ihm zu bilden. Die haben aber da wenig Interesse dran, weil die haben eher so Lust auf Orgien und was auch immer. Ja. Äh, gibt's da gibt es ja einen kurzen Clash mit Zeus. Äh,
1: und ähm, ja. Ah, ich verstehe langsam, warum du den Film nicht mochtest.
0: Da sie dann keine Hilfe bekommen, sehen dann Jane Foster, Thor und die andere, <lacht> die äh, Walküre, äh, gehen dann auf Jagd, Gore die Kinder wieder abzunehmen und, ja, nach bisschen Hickhack schaffen sie das am Ende auch. Aha. Und, ja, Gore schafft's aber irgendwie trotzdem in zu The Eternity und kriegt dann irgendwie seine Tochter wieder, aber weil sein Schwert kaputt ist, stirbt er und äh, Thor muss dann die Tochter aufziehen, die zufälligerweise Lava heißt, deswegen heißt der Film Thor Lava ⁇ Thunder. <lacht> the
2: End. Ja.
1: Ah, du hast die Handlung viel zu ernst genommen. Ich glaube, mein Fehler war, ich habe ne hab versucht, eine Handlung festzustellen. <lacht> Ey, natürlich hat der Film eine Handlung, aber was, der, was die Handlung mehr so ist in diesem Film, ist mehr so ein Gerüst äh, für eine Menge Menge Schwachsinnsideen aneinander zu reihen. <lacht> die ich sehr äh, unterhaltsam fand, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich weiß, ich weiß, an deiner Letterbox-Bewertung lese ich ab, dass du ähm, das radikal anders siehst, aber der Film hat mich echt äh, so gut unterhalten wie lange kein Actionfilm mehr. <lacht> ähm, weil er einfach so großartige Anspielungen teilweise drin hat, wenn dann keine Ahnung, Tor total abgeratzt und sonst was da in der Ecke hängt und aussieht wie The Big Lebowski und <lacht> es, ist einfach, es gab so Szenen, den musste ich so lachen. Ich weiß nicht, ich hat schon lange keinen äh, Film mehr so zum Lachen gebracht wie dieser Film.
2: Okay.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das an mir liegt oder ob der einfach dieser Vorfilm noch mal anders ist also zum Beispiel vor Ragnarok der war ja auch schon so ein bisschen abgespaced und auf witzig gemacht und den fand ja. ich eigentlich auch ganz gut der war aber noch viel zu kompliziert und mit komplexer Handlungen also ich finde die Handlung hier auch eigentlich ziemlich komplex nur das wird halt nicht so behandelt ich
1: finde die Figuren so großartig dieser dieser Tor der ist so ausgespielt in diesem Film weil also. ja, er wird halt von Film zu
0: Film immer so ein bisschen cartoonischer und bekloppter ja
1: und und so ist der ganze Film auch angelegt ja und das, das war. man
0: das war mir irgendwie so ein paar Grad zu viel, ehrlich gesagt. Also es war dann irgendwie, es ging dann irgendwie los, mit, dass sie diese Ziegen da geschenkt bekommen, die dieses <lacht> Ziegenschrei-Meme <lacht> Ziegen von 2017 da nochmal wieder aufgreifen oder wie, von wann das ist. Keine Ahnung. Und ich so, ja okay, das ist jetzt schon, das, den Witz kann man ja machen, aber dass dann diese Ziegen alle zwei Minuten irgendwo zu sehen sind <lacht> und schreien, ich bin fast bekloppt geworden.
1: Ja, ich glaube, das soll dich aber auch nerven. Und das wiederum habe ich auch gefeiert.
2: Ja, ich weiß so nicht. dieser
1: Film, der so komplett mal alles zerlegt, was man irgendwie an Marvel-Filmen noch halbwegs ernst nehmen konnte. Oder wo Marvel-Filme versucht haben, sich eine Ernsthaftigkeit zu geben, wird, wird in diesem Film halt mal so komplett kaputt gemacht und zerschlagen und auf gewisse Weise dekonstruiert. Ja. Und das habe ich irgendwie daran äh, gefeiert, bis hin zu, dass jetzt halt ähm, auch äh, Natalie Portman zum zweiten Tor wird oder so. <lacht> ja, also. Oder, ja, ich weiß nicht, so dieses völlig Überzeichnete, was auch deutlich wird, denn wer ist das, Russell Crowe? Oder wer ist der, der den. Ja. Das ist Russell Crowe, der ist süß. Um, Zeus da spielt <lacht> einfach <lacht> diese völlig Absurditäten, so wenn du die Szenen mit, mit wo, wo Zeus auftritt, ernst nimmst, denkst du so, was ist das hier für ein Schwachsinn, so von wegen, du bist ausgeschlossen von der, äh, okay. äh, von der Orgie später. Hm? Pass bloß auf, mein Lieber, sonst was. So. Aber das so rein...
0: Das war ich immer gar nicht so schlecht. Also das war ja tatsächlich so ein, eigentlich eine ganz gute Darstellung so, warum oder dass das der,
1: um der den Verfall der Götter sozusagen äh, ja, darstellt. Klar. Aber wenn man diese Szenen alle mal so für sich nimmt und einfach nur so optisch und von Einzelheiten auf sich wirken lässt, fand ich das unglaublich unterhaltsam. Ja. ja. Wie gesagt, ich musste teilweise wirklich einfach als ich es gesehen habe, plötzlich einfach schallend loslachen, weil es ich weiß nicht genau warum, aber
0: ja so als Klamauk-Film, finde ich den es ist, ist kann, man, kann man das irgendwie schon witzig finden, das kann ich schon irgendwie verstehen, aber dafür ist die die Handlung, die da eigentlich äh, erzählt werden soll, dann doch eigentlich viel zu ernst und wird aber auch gar nicht so richtig aufgegriffen. Das ist so also diese diese Figur Gore the God Butcher, ich meine, ich kenne mich überhaupt nicht mit den Comics aus, aber die ist ja eigentlich Gar nicht so schlecht angelegt. Und die wird auch von Christian Bale, finde ich, recht gut gespielt. Ja. Aber das ist so, da könnte halt auch ein Clown stehen, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf und abspringt. Nee, dann,
1: dann wird es auch nicht wirken. Ich glaube, dass es gerade in diesem Kontrast wirkt zwischen dem. Ähm, da ist tatsächlich dieser wirklich total ernsthaft, ernstzunehmende und wirklich gut gespielte äh, Most Evil Gegner, der auch teilweise wirklich bedrohlich wirkt. Mhm. Und dann auf der anderen Seite diese Klamauk-Truppe, mhm. die aber trotzdem ja auch irgendwie weiß, was sie tut. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie per Zufall oder so dann tatsächlich ihren Gegner besiegen, sondern sie sind ja tatsächlich irgendwie, haben dann äh, äh, höher stehende Qualitäten im Sinne von Zusammenarbeit, äh, ein als Team, ähm, ein... Äh, ein Tor, der quasi lernt, dass er doch nicht jede Situation alleine lösen kann und muss ähm, und so weiter. Finde ich interessant, dass du das so wahrgenommen hast. Das war mir immer
0: jetzt das Gegenteil der Fall. <lacht> also ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, es gibt diesen, diesen ersten Fight, die drei gegen Gore und den, da schaffen sie es halt nicht, den zu besiegen. Und im zweiten, finalen Fight sind es ja noch mal weniger Leute, weil, äh, die, ähm, die Walküre ist ja gar nicht mehr dabei, das ist ja nur noch Jane und, und Thor und dann ist es dann ganz am Ende tatsächlich nur noch Jane, die gegen den, gegen den äh, Typ kämpft
1: also zu dritt ja.
0: hat es nicht geklappt
1: aber es ist nicht <lacht> Thor Hä? ja es ist nicht Thor Ja, aber in, in vorherigen Fights oder sonst was treten sie quasi als die Helden gegen den Bösewicht an. Ja. Die Heldengruppe gegen den Bösewicht können ihn nicht besiegen. Ja. In dem, Im letzten Stück quasi besiegen den Bösewicht so quasi ein bisschen die Anti-Helden, indem der Held sein Held sein ein bisschen aufgibt. Dem er ja quasi irgendwie die Kinder da befähigt und, äh, durch seine Waffe wird quasi auch, äh, die Jane befähigt. Heißt sie Jane? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das, fand das in dem Sinne unterhaltsam, dass eben, die, diese, diese, diese Hauptfigur eigentlich gar nicht mal so dann der Held vom Feld ist und quasi alle rettet. Hm. Sondern seine Macht gewissermaßen aufgibt, in gewisser Weise. Ja.
0: Also wenn das so gewollt war, fand ich, war das alles ein bisschen...
1: Aber das ist alles nicht so richtig, das, es ist Comicartiger. Es ist nicht so, das es ist klar klamaukhafter, ist komiker. ich ja. glaube die Comics sind ernster. Ja, die Comics sind, äh, ja, ja, natürlich klar, aber ich meinte, ich wollte gerade darauf hinaus auf so einen Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel also <lacht> wo normalerweise komplexere und und in sich verschachteltere Stories erzählt werden und so sind so in der Regel Graphic Novels weil sie auch länger sind und dann mehr so tatsächlich ein bisschen ähm äh, oberflächlicher ist das falsche Wort, weil das kann man so auch nicht sagen, aber ein bisschen loser im Zusammenhang häufig, keineswegs immer, kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, ich weiß, aber häufig sind dann eher Comics. Hm. Ja, ich weiß nicht,
0: also ich habe mich an dem Film ziemlich gestört und ich weiß auch nicht, also es gibt ja diese, diese Thor-Figur des Mighty Thor oder das Jane fonda heißt die Fonda? Ach Gott, die ist ein komischer Name. Das ist die die, die, die Fo nee, Foster. Ach, den Witz machen sie auch noch, Jane, Jane Fonda. Ja, Fonda. Ja, ja ah, den Witz machen sie. Ah, ah,
1: sie lassen nichts aus. Ja,
0: sie lassen nichts aus.
1: Das kann man weil als Qualität Film,
0: sehen, das kann man auch als Manko sehen, ehrlich gesagt. Weil der Film ja
1: auch den, die, die ganze Story noch an sich erzählt, ne?
0: Ja, warum ich euch hinaus wollte, die, die Figur Jane Foster als Thor, habe ich gehört, gibt es ja auch tatsächlich in den Comics, also das haben sie sich ja nicht für den Film ausgedacht und es gibt auch, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, es gibt auch eine tor inkarnation in dem, in dem Comic-Universum, die tatsächlich Krebs hat und mhm. äh, ja, irgendwie Thor ist, aber halt Krebs hat und irgendwie mit diesem Struggle irgendwie leben muss und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl okay sie haben da halt irgendwie so Tor-Versionen oder Geschichten aus dem Tor-Universum irgendwie genommen und so halt zusammengeworfen und das dann pass auf Katze peitscht äh, und das halt dann so mit so ein paar stumpfen Witzen dann irgendwie unterfüttert weil also zum ja. Beispiel diese 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 Jane Foster-Geschichte so dass die Frau irgendwie im Endstadium Krebs hat dass sie da äh, versucht, dem irgendwie zu entfliehen und diese Geschichte mit dem Hammer, das wird alles so, ja, das ist halt so, haha. Ha. <lacht> okay, also wenn es irgendwie ein witziger Film sein sollte, dann mache ich doch nicht so eine so ne eigentlich sehr bedeutsame und, und intensive äh, Geschichte, verarbeite ich doch da nicht mit. Oder verarbeite sie eben nicht. Also das ist eigentlich mein Hauptproblem, dass da so ganz viele Sachen angerissen werden, aber nichts davon irgendwie sauber verarbeitet wird. Das ist irgendwie so, die hat Krebs,
1: aber auch ein Hammer. <lacht> hast, so? du, hast du die anderen Filme von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Taika Waititi gesehen? Also insbesondere Jojo Rabbit und What We Do in the Shadows? Mm -mm. Okay, dann müssen wir die mal sehen. Okay. Weil die sind, ich ich habe so das Gefühl, der nimmt so das Rezept dieser Filme und wendet es auf das Marvel-Universum an. Hm. In diesem Film. In den vorigen Filmen gar nicht mal so stark, aber in dem Film am stärksten. Um, What We Do in the Shadows ist auch so ein Haufen Klamauk irgendwie. Aber sie äh, sind sich aber auch genial und wahrscheinlich auch durchdachter noch als dieser Film. das, das Dafür ist der halt dann wiederum dieser Film... Ja, vielleicht ist eine Analogie so so eine so eine filmische Collage irgendwie.
0: Hm. Ja, Ich habe ja auch nichts gegen Klamauk. Ich meine, ich ähm, finde so Filme wie kein Pardon mit habe lustig. Das ist ja das hat ja noch <lacht> weniger Inhalt. <lacht> ja, so wie
1: Jojo Rabbits, so <lacht> sich der Junge mit Hitler unterhält. Das ist einfach. also. Ja, ich weiß es nicht.
0: Also ich für mich werden da irgendwie Sachen miteinander vermengt, die irgendwie nicht zusammengehören oder die einfach nicht sauber verarbeitet werden. Ich meine, man kann das ja machen, so einen, so einen Klamaukigen Film mit ernsten Themen irgendwie paaren. Ja. Aber es passt, in meiner Wahrnehmung passt das irgendwie nicht in dem Film nicht zusammen. In äh, Thor Ragnarok wird das ja ähnlich gemacht. Da geht es ja einmal um den Untergang von Asgard, Ragnarok. So und dann gibt's ja diese äh, diese Story mit dem Hulk und, und, und so. Und das ist ja auch alles extrem auf witzig gebürstet. Und das war ja auch so das erste Mal, dass in diesem Marvel Cinematic Universe, aber vor allen Dingen in diesem Thor-Universe das so ultra-klamaukig wurde. Aber das hat irgendwie besser zusammengepasst, fand ich.
2: Hm.
0: Also das war, für, das war für mich auch aber eine stimmigere Story. Während das hier so <lacht> ja irgendwie so dahin geklatschter scheiß ist <lacht> das ist für mich nicht stimmig also das könnte, also wie gesagt ich habe die, der Klamauk war diesmal einfach so noch ein paar Umdrehungen mehr so dass er schon wieder so richtig absurd wirkte und dann konnte ich damit nichts mehr anfangen und gleichzeitig war die Story auch nicht gut erzählt das mhm. ist irgendwie so nee also ich habe die die Idee dahinter die verstehe ich schon, aber ich ich es einfach nicht gut umgesetzt, glaube ich. Das ist also das ist irgendwie so das was mich stört. Ich saß dann so da und ich, ja jetzt schreit ihr eine Ziege, hey, hey. so damit auch noch die letzte Ingeborg im Kino äh, so sagt oh das habe ich schon mal gesehen und so schreit die Ziegen, hey. so ja cool. Also ja, okay. das, das, das Witzniveau, aber auch irgendwie so ich ey. Es kann auch an mir liegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt Ragnarok nochmal sehe, vielleicht finde ich den auch scheiße. Vielleicht bin ich jetzt einfach so der... <lacht> kann ich nur noch die ernsten vier stunden filme gucken? Das kann natürlich sein. <lacht> Aber weiß nicht. Da der, der, also, der ist irgendwie so ein bisschen Anspruch verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Also nicht eben, ja. äh, weil es irgendwie so auch witzig gemacht ist, sondern irgendwie, weil es einfach nicht so war nicht so gut gemacht, fand ich. Echt ja, interessant.
1: Naja, ich glaube, ähm, ich so überfliege, was du so die Kritik schreibst, ist das auch, gibt es auch so diese zwei Richtungen in der Interpretation. Die einen finden diese Goofiness und, und dieses, ähm, so, das wird so aufgelockert, richtig unterhaltsam, und andere finden es irgendwie zu viel und doof. Und irgendwie unzusammenhängend und äh,
0: mhm. Vielleicht aber, also vielleicht liegt es auch daran, weil halt irgendwie alle so versucht haben, irgendwie lustig zu sein. Also sonst war halt, also Thor war ja schon immer so ein bisschen der der tölpelhafte Dummi und war auch schon immer so ein Comic Relief Charakter in den meisten äh, Avengers Filmen so. Ja. Aber in dem Film gefühlt alle wollten irgendwie da Witze reißen und irgendwie... Also keine Figur hatte er irgendwie ernst oder irgendwie eine... eine ja, aber ich glaube, ja. das
1: ist dass halt genau das das Ziel war, Also quasi. Es gibt nicht die eine Figur, die der Comic Relief ist, hm. sondern irgendwie ist alles so ein bisschen absurd und es gibt so die eine ernste Figur.
2: Ja. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Also es hat sich irgendwie angefühlt wie zwei Stunden Slapstick, nur wussten die Schauspieler Echt? nichts davon. Echt, schwöre ich fühl mich nicht.
1: nicht. Ich fand der Film war ein Fest irgendwie. So das Ende fand ich ein bisschen zäh, aber ansonsten Ja, keine Ahnung, mich sehr unterhalten. Ja, ich meine, also
0: wenn ich mir gut wenn ich jetzt im Kino gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, aber so war es so, ja. Kann man mal einen Abend verbringen, das war jetzt nicht, das war jetzt kein, kein <lacht> Film. Ja, ich meine, es gibt ja Filme, wo du denkst, oh Gott, hätte ich dir mal nicht geguckt, so ist es ja nicht. Aber fast. Nein, aber so, ach komm schon, ihr habt so viel Geld, das kann man auch besser machen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein Independent-Studio
1: sich da irgendwas ausgedacht hat, das ist ja schon. Ich fand den gar nicht so schlecht, ich habe den wirklich, also, ich fand den wirklich unterhaltsam. Ja es
0: kann auch, wie gesagt, es kann ja auch einfach eine ja, Geschmacksfrage sein. Ja, falsch. Ja. Ich, ich habe Unrecht.
1: Genau. Nein, ja. wie gesagt, die Kritik ähm, sieht das glaube ich, ähnlich wie wir zwei. Also die einen äh, finden es total unterhaltsam und die anderen sagen, was soll der Quatsch. Ich
0: glaube, es hat sich für mich auch wie so ein Abziehbild des, des Ragnarok-Films angefühlt wo sie halt sich gedacht haben, okay, das hat funktioniert, das machen wir nochmal, nur krasser, <lacht> weil Also wurden ja auch Sachen nochmal so wieder aufgegriffen, in, in Ragnarok gibt es ja auch die Szene, ähm, wo Thor dann nach Asgard kommt und äh, Loki da seinen Platz übernommen hat äh, so und, und da den König spielt. Ähm, mhm. Und dann gibt es ja auch da diese Szene, wo tatsächlich ähm, so Theater gespielt wird und Matt Damon spielt irgendwie Loki und und äh, äh, Luke Hemsworth, irgendeiner der Hemsworth-Brüder spielt ja Tor in diesem. Yeah. Also es ist ja auch hochkarätig besetzt. Das ist ja, das ist ja so <lacht> der, der Witz sozusagen. Aber den haben sie halt schon mal gemacht. Das ist halt eine eins zu eins Kopie von der Idee, die sie halt schon mal gemacht haben. Das ist so. Aha,
1: kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja, ich mich schon. Also ich so ja. Also es ist irgendwie witzig, aber es, genau den gleichen Witz habt ihr schon mal gemacht. Und so hat sich das halt die ganze Zeit angefühlt, so, ja, sowas habt ihr auch schon mal gemacht, das ist jetzt halt nur noch ein bisschen absurder, so. Also es war, vielleicht war es auch nicht neu genug für mich, keine Ahnung. Hm. Nee. Weil die Idee so, klar, Matt Damon, Marissa, Mac Marissa McCarthy und, und Hemsworth-Bruder da hinzustellen und die spielen dann, also hochgerätige Schauspieler spielen dann so eine Kackrolle, das ist schon witzig, aber es ist halt so... Alter Wein in neuen Schläuchen oder so.
2: Weiß nicht, wie das Sprichwort geht.
1: Oh. Nun gut. <lacht> interessant. Ganz ähm, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass du so eine ganz andere Meinung dazu hast. So hast. Was würdest du dem Film jetzt äh, so geben auf Letterbox? Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Das ist aber auch von wenig, ehrlich gesagt, von dafür, fünf. dass er dich so gut
1: unterhalten hat. Ja, weil er dann... Weil es dann... Er hat mich zwar gut unterhalten, aber es ist auch kein richtig guter Film. Das wäre dann anderen gegenüber auch unfair, also irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hatte erst vier gedacht, aber da ist doch. Okay. Ja.
0: Beste Szene im Film, also das ist jetzt wirklich hochgradiger Spoiler, weil, wenn man jetzt noch zuhört, dann selbst schuld. Äh, beste Szene im Film, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, beziehungsweise die Endcredit szene Roy kennt als Herkules. Hast du gesehen? Nicht bewusst, ne. Alter. Das war mein Lacher des Films. <lacht> Weil dann nämlich äh, Zeus, am Ende stellt du raus, Zeus ist doch nicht gestorben. War ver nur verwundet. Und er beauftragt dann Herkules, äh, sich an Tor zu rächen. Und dann schwenkt die Kamera zu Herkules und es ist der Schauspieler, der Roy Kent in Lasso spielte. So. Yes, Father! Yes! <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> mit diesem schelmischen Roy Kent grinsen. <lacht> das war nicht gut. Das war nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob sie da mit Absicht darauf gebaut haben, dass Leute diesen Charakter Bestimmt. vielleicht aus, aus Ted Lasso Bestimmt, kennen. Definitiv. Das Der cool. Film
1: hat so viele Anspielungen. Es ist <lacht> Diese kruspligen Rottstimme von Roy der Film hat dutzende ge Anspielungen <lacht> auf andere Filme und Serien und Dinge und deshalb hundertprozentig.
2: Hm.
1: Und selbst wenn nicht, dann ist es halt unbewusst. Ähm, <lacht> ja. Gut. Zum nächsten Mal schauen wir Ford vs. Ferrari. Mhm. Ähm, aus dem Jahr 2019.
0: Mhm. Weil wir jetzt Christian Bale gesehen haben in einer Rolle und dann sehen wir Christian Bale in einer anderen Rolle.
1: Mhm. Genau. Und wieder Matt Damon. Und wir schauen die IT-Crowd. Zum nächsten Mal <lacht> Diesmal wirklich. <lacht> Diesmal ja.
0: wirklich. Genau. Stay tuned. Dann sind wir auch schon durch. War diese so ein bisschen kürzere Sendung. Ähm, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Folge 195. tz.org. Wir sind raus.
1: <lacht> Bis dann. Bis
2: dann. <lacht> Tschüss.